0: Marcos 6, 45 al 52. Todos juntos. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Benzaida en la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tener ánimo, yo soy, no temas. y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque a través de ella nos muestras que tú eres el Señor, que tú eres Dios, que gobierna todas las cosas. Padre bueno, permítenos al reflexionar en ellas, ser guiados, ser dirigidos, ser iluminados por tu Espíritu. Que comprendamos, oh Dios, lo que tu palabra trae para nosotros. Que a través de esta palabra, tú hables, Señor, a nuestras vidas para edificación, para exhortación, para consolación. Señor mío, que tu palabra corra y sea glorificada en nuestras vidas para la gloria tuya. Te lo rogamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, y vamos a meditar en este pasaje, teniendo en cuenta que el Señor es el que ha tenido misericordia de su pueblo, el que siempre tiene misericordia de su pueblo. Jesús, en el pasaje anterior, habíamos visto que tuvo compasión de un pueblo que eran como ovejas, ovejas, que no tenían pastor y les enseñó muchas cosas. Y tal fue la calidad de la enseñanza que Jesús le dio a este pueblo, que el tiempo pasó, no tenían que comer, pero ellos seguían allí. Seguían atentos a la enseñanza de Jesús. Estaban allí escuchando al Señor y no se querían ir. Cristo tiernamente ve su necesidad y suple esa necesidad. La necesidad primaria de ellos era escuchar la palabra y eso fue lo que Él les dio. Pero también vio que necesitaban el alimento físico. Hizo un milagro, como estudiamos la semana pasada, donde multiplicó los panes y estas personas se saciaron, mostrando así que solo Cristo es el que puede llenar, el que puede saciar la vida de cada uno de los suyos. Cuando termina esta obra, cuando termina este gran milagro, la gente que estaba así alimentada no se quería ir. Imagínense, antes de comer, estaban contentos. Imagínense ahora después de comer. Ahora sí ya podían seguir escuchando al Señor todavía. Pero no, no era el propósito del Señor que se quedaran allí todo ese tiempo, porque Jesús tenía también que continuar enseñando, tenía que ir a otros lugares, los discípulos también, y el mismo pueblo tenía que ir y descansar eh, a, sus, a sus casas, y Jesús los envía entonces cada uno a su labor, pero ya les había enseñado, y, y los llamaba a que reflexionaran en lo que les había enseñado, miren que duró un buen tiempo enseñándoles, pero era necesario que ellos reflexionaran en lo que habían escuchado, que ellos meditaran, que ellos pensaran en lo que ya se les había dicho, en lo que ya se les había enseñado, lo que se les había revelado, que pensaran en la palabra que Dios les había dado, que pensaran en el amor de Dios, que pensaran en el cuidado que tiene por su pueblo, y que aplicaran esas enseñanzas a su, a su diario vivir que aplicaran su, esas enseñanzas a los desafíos y a los retos que les vendrían más adelante. Esa era la tarea que ellos tenían. ¿Y cuál piensan ustedes que es la tarea que tenemos nosotros después de estar un domingo estudiando la palabra del Señor? ¿No será el mismo? ¿No tendremos que ir también y meditar en lo que el Señor nos ha enseñado para enfrentarnos cada día a la, a la vida con esa enseñanza, con ese alimento que el Señor nos ha enseñado? nos da qué hemos hecho durante la semana recordamos un poquito de lo que estudiamos la vez pasada recordamos que Cristo sacia o vivimos de pronto las dificultades de la semana pensando y ahora cómo voy a hacer para solucionar esto o aquello o qué va a pasar conmigo o qué va a pasar con esta condición con esta situación cuando hemos visto Cristo sacia o hemos buscado de pronto satisfacernos en cualquier cosa que no es Cristo cuando ya hemos aprendido que solo Él nos sacia bueno, con los discípulos pasó algo especial ellos acababan de escuchar la predicación todo el día estuvieron un tiempo a solas con el Señor ahora tienen que moverse nuevamente devolverse a otro lugar de la a, otro, a otra parte del lago, a otra ribera van solos, el viento es contrario va el viento en dirección contraria a la dirección que ellos deben ir y cuando ven a Jesús caminando en el mar, empiezan a gritar espantados porque creen que ven un fantasma. El Señor les dice, tengan ánimo, yo soy, no teman. Y de esta frase es que vamos a tomar el, el título de nuestra enseñanza y en la meditación de, de nosotros hoy, no temas, dice el Señor. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones para no temer? ¿Cuáles son las razones para no tener miedo? Bueno, lo primero es Cristo es tu Redentor. ¿Cuánto alivio puede traer a nuestras vidas? La verdad que como creyentes no estamos solos, sino que Cristo está con nosotros. Cuánto alivio trae a nuestras vidas saber que nuestro caminar cristiano no estamos solos. Y como hemos estado estudiando acerca de la iglesia, la iglesia es un cuerpo, no es una sola persona, no es una familia en particular, sino que todos hacemos parte de esa gran familia de Dios. Qué bueno saber que no estamos solos. El, 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 el apóstol Pedro también anima a la iglesia diciendo que tengan en cuenta que los padecimientos que ustedes tienen se cumplen en todos sus hermanos, en el mundo entero también. Y si somos un cuerpo, el Señor Jesús nos enseña que si un miembro se duele, los demás se duelen también. Pero si un miembro se goza, los demás miembros también se gozan. Porque somos parte los unos de los otros. Y qué bueno es saber también que hay otros que oran por nosotros. A usted no le, no, no, no le da gozo saber que hay hermanos que de pronto usted ni conoce y oran por usted y piden al Señor por sus vidas. Eso es lo que ocurre en la iglesia. Se han visto en los boletines que siempre hay algunos motivos de oración. Y los motivos de oración que tenemos aquí en otras iglesias también tienen otros. Y también nos incluyen a nosotros. Y qué bueno que Dios hace eso. Porque somos un cuerpo. Y nos anima a saber esto. Es eficaz que la, la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces esas oraciones sabemos son eficaces, cumplen con su objetivo. Pero no son eficaces por lo elaborada de la oración, por la persona que lo hace, sino por el objeto de fe de esa oración. ¿Quién es el objeto de fe de nuestras oraciones? Es Cristo mismo. Y por ser Cristo mismo, estas oraciones son eficaces. Miremos Hebreos, capítulo 7, versículo 25. Alguien que lo lea, por favor. Cristo, con su vida, con su muerte, con su resurrección, continuamente está delante del trono del Padre, intercediendo a favor de nosotros. Nos alegramos porque otros hermanos oren por nosotros pero cuánto más saber que la obra de Cristo es una continua intercesión por nosotros, una continua intercesión por su pueblo. ¿Qué dice Hebreos 7.25? ¿Alguien quiere leer? Por lo cual puede también salvar perfectamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Cuándo intercede Jesús por los suyos? Siempre. Constantemente. ¿No le da usted gozo saber cuando un hermano dice, hemos estado orando por ustedes, hemos orado por ti. Saber, Dios está al control y Dios está viendo mis necesidades y otros están orando por mí, y a Dios también pidiendo por mí. Pero, ¿cuánto gozo nos debe dar saber que Cristo intercede por nosotros siempre? siempre, la obra eficaz de Cristo es una obra de intercesión siempre, y Marcos ya nos ha dicho que Jesús solía pasar tiempo a solas, miremos Marcos 1.35 donde Jesús pasaba tiempo a solas orando donde estaba Jesús a solas con el Padre y sabemos que cuando Jesús está orando pide que la voluntad de Dios sea hecha, y pide también por los redimidos, tal como en Juan 17 se nos dice también, pero en Marcos 1.35 Vemos acá el ejemplo del Señor Jesús. Dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Vemos al Señor Jesús constantemente en esta práctica de la oración. Así que entonces no era extraño que Jesús ahora se quedara solo después de despedir a la multitud y que pudiera estar a solas con el Padre orando y si estaba Jesús orando, seguramente los discípulos estarían en esas oraciones también. Sería motivo de esas oraciones también. Si Cristo es quien ora y quien intercede por los suyos, si Cristo es el que está ahora en el cielo, en la presencia de Dios, al lado del Padre, al lado del trono del Padre, su muerte, su resurrección está siempre a favor de los suyos, entonces tú puedes escuchar la buena noticia del Señor que dice, no temas. Puedes escuchar la intercesión de Jesús, no temas, dice el Señor, el Señor que te da dirección. Este pasaje arranca diciéndonos que Jesús manda a los discípulos a que pasen a la otra orilla, mientras tanto Él despide a la multitud. Los manda, les dice, tienen que devolverse. No se iban a quedar en ese lugar desierto, que habían ya pasado un buen tiempo, ahora tenían que devolverse, tenían que volver a su lugar. Dice acá que iban a Bethsaida o camino a, a Capernaum, o como lo llaman más adelante también, el, la tierra de Genezaret. Allá tenían que irse a otra ribera, tenían que atravesar aproximadamente 8 kilómetros en barca. ¿Cuánto se demorarían cruzando eso? ¿Cuánto se demoraría usted en un, un remo, pasando 8 kilómetros? Bueno, pásenlo a millas, 5, 6 millas, algo así. Bueno. No sé cuánto, cuánto demoraríamos. La cuestión es, vamos a ver más adelante, que el viento les era contrario. Entonces era más difícil remar de esa manera e ir en esa dirección. Pero Jesús les dice a dónde tienen que ir. Jesús los manda y ellos se suben a la barca y arrancan. Empiezan a ejecutar la misión que el Señor les encomendó. Uh, ya habían pasado un pequeño tiempo de reposo luego un tiempo de enseñanza luego un tiempo de servicio porque quién fue el que repartió la, los panes y los peces a la multitud fueron ellos porque Jesús fue el que los multiplicó y le dice "Venen ustedes de comer entonces ellos eran los que tenían que ir y repartir a más de 5 mil personas entonces ¿cuántos meseros para más de 5 mil personas? Yo no sé, yo creo que los 12 alcanzaron a hacer el, el trabajo, pero de todos modos era un, un trabajo fuerte y estaban ellos también con la multitud. Habían pasado todo este tiempo, pero tenían que regresar, habían visto el milagro del Señor. Pero él les dice: Bueno, es necesario que regresen entonces hacia Belsaida. Bueno, era el maestro el que les había enseñado todas las cosas, el que. Eh, el que les estaba diciendo entonces a dónde debían moverse. Era su maestro, era su señor. Y ellos obedecieron a su señor. No sabían entonces lo que iban a encontrar ellos en el, en el camino. Pero eran hombres experimentados en pesca, por ejemplo. Sabían de navegación. Así que no sería extraño si se encontraran con, con una tempestad. Porque pues, diríamos, están acostumbrados a ello. Bueno, pero si es Cristo el que le estaba dando dirección, ¿qué es lo que debemos hacer entonces? Cuando Cristo es el que nos dice, cuando Cristo es el que nos llama a hacer algo, entonces, ¿cuál es nuestra actitud? ¿O cuál es nuestra respuesta a lo que el Señor manda, a lo que el Señor dice? Acá dice simplemente ellos... Obedecieron, empezaron a ejecutar la misión, el propósito que les encomendó. No estaban solos en ello. Jesús estaba involucrado en ese propósito también. Jesús estaba llevándolos a cumplir esa misión. Y así pasa con nosotros. Aunque a veces pensamos que estamos solos. ¿No has sentido alguna vez que están solo tratando de hacer lo que Dios quiere? Que no hay nadie a su lado para ayudarle bueno, no piense así, porque realmente el Señor está en ellos, está en ese plan.
1: Mientras ellos iban
0: en la barca, Jesús estaba solo en el monte orando, dependiendo del dueño de la misión, dependiendo de aquel que iba a ejecutar la, su obra y que estaba dando dirección a los suyos. Se ha dicho de paso acá también, ¿cuánto necesitamos nosotros depender de Dios en oración? No porque nuestra oración elaborada va a lograr que se mueva la mano de Dios, como algún coro antiguo nos enseñaba antes, que por fe movíamos la mano de Dios. No, yo no muevo la mano de Dios, mi fe no mueve la mano de Dios. Dios se mueve como Él quiere, Dios hace como Él quiere, cumple su propósito. Pero debemos aprender a depender de Dios, debemos aprender a confiar en Él y una muestra es otra través de la oración. Pero el punto central en este momento es que Cristo es quien intercede por los suyos. Cristo es el que estaba allí solo en el monte orando. Y los discípulos estaban en la oración del Señor. La obra de Dios estaba en la oración del Señor Jesús. Él es el que da dirección. Pero Él también es el que te da protección. Por información del, evangel de, del apóstol Juan, cuando leemos el Evangelio según San Juan, nos enteramos... Que la multitud cuando vio que Jesús multiplicó los panes, cuando se sació y se llenó de tanta alegría, querían hacerlo rey. Querían establecerlo como el rey de Israel, aquel que los iba a libertar del imperio romano. Y entonces Jesús conociendo eso, dice que se fue otra vez al monte del sol. La gente tenía una perspectiva equivocada acerca del Mesías, acerca del Cristo, acerca del enviado de Dios. Tenía una, una percepción equivocada de las promesas del Señor. ¿Y saben qué hace Jesús? Protege también a sus discípulos de esta influencia. Porque de entre los discípulos había uno que era llamado Celote, ¿se acuerdan? Era un revolucionario también. Entonces la gente aquí dijo, aquí se vino la revolución para nuestro pueblo. Aquí tenemos al Rey para nuestra revolución. Pero eso no es lo que quería Jesús. Miren, hermanos, el Señor nos protege, nos libra y nos ha enseñado a orar. No nos metas en tentación, oramos así. ¿Cuántas tentaciones a diario estamos expuestos nosotros? A no creerle a Dios, a no creer a sus promesas, a dar rienda suelta a nuestros deseos pecaminosos. Pero el Señor nos protege, el Señor nos guarda. Eso fue lo que hizo con los discípulos. No los expuso a esa tentación de escuchar a los demás también y los libró de esa tentación. Y nosotros debemos pedir al Señor, líbranos, no nos metas en la tentación porque somos torpes, porque somos atraídos por nuestros deseos pecaminosos. Y esos deseos solo pueden ser vencidos por la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Aquel que estaba en el monte solo orando era el único que podía proteger a sus discípulos a los suyos por más experimentados que fueran ellos en la navegación, en la pesca aquel que estuvo en el monte solo orando es el que también te protege a ti y a mí el que te da protección el, el que es tu intercesor el que asegura para ti bendición leamos por favor también Hebreos capítulo 5 versículo 7 Jesús fue al monte a orar a estar ese tiempo a solas en comunión con el Padre y yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes creen que todo lo que Jesús pidiera al Padre le sería concedido? ¿Creen que Jesús era escuchado por el Padre? Mire la respuesta en Hebreos 5.7. ¿Qué pasó con el clamor del Señor Jesús? ¿Quién lo lee? Y Cristo en. En los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído. El Señor Jesús fue atendido. Fue, su oración fue escuchada. Y eso nos asegura a nosotros... Esa bendición de Dios. Todo el libro de Hebreos, toda la carta a los Hebreos, nos habla del sacerdocio perfecto de Cristo, de una intercesión una que para siempre hace perfectos a los santificados, un sacrificio perfecto para siempre, una intercesión continua, una bendición completa para su pueblo. Así que hermanos, no es lo larga que sea tu oración, no es lo elaborada que sea tu oración, lo bonita que sea, porque algunos dicen que yo no sé orar tan bonito como ustedes oran. No, no es lo bonito que, que ore. Es el objeto de la fe. Es Cristo el que asegura la bendición para nosotros. ¿Hay que orar? Sí, el Señor nos manda que oremos. El Señor pide que oremos. Pero otra verdad nos dice la Escritura, Romanos 8.26, es que nosotros no sabemos pedir como conviene. Pero el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos invisibles. Somos ayudados por el mismo Dios. Y Él mismo se encarga de llevar nuestra oración delante de sí, de, delante de sí y presentar nuestras peticiones, nuestras necesidades ante Él. Y si están delante de Dios y si Dios las oye, dice el apóstol Juan también, si le pedimos algo conforme a su voluntad sabemos que Él nos oye. Y él escucha la oración. Jesús fue escuchado, y porque Jesús fue escuchado, tú y yo también somos escuchados por Él. Somos protegidos por Él, y tenemos garantizada su bendición. Él hace eficaz nuestra oración, Él nos asegura su bendición. Así que podemos orar con confianza, porque Cristo mismo es nuestro intercesor. Pero miremos también en el pasaje, regresando aquí a, a Marcos, ya se suben los discípulos a la barca, Jesús despide a la multitud, pero miren lo que ocurre, versículo 47. Al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra, y viéndole remar con gran fatiga porque el viento les era contrario cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Lo segundo que vemos acá es algo repetitivo a la luz de la Escritura también y es que Cristo conoce nuestra condición. Entonces, si el Señor dice no temas, ¿por qué razón no vamos a temer? Porque Cristo es nuestro intercesor, como vimos acá, pero porque Cristo conoce nuestra condición. Él lo ve y lo sabe todo. Y coloca usted el término que le guste, ¿no? el término más teológico elaborado, pero Cristo lo ve todo y Cristo lo sabe todo, y Marcos nos dice acá, llegó la noche, ya estaba oscuro, acuérdense que en esa época no, no había la energía eléctrica de la que usamos hoy, entonces los puertos no iban a estar tan, tan bien iluminados con los reflectores que pudieran estar hoy día, ya era de noche, y aparte de todo, el viento es contrario, pero Jesús ve que esta gente está remando con fatiga en eh, medio de este viento contrario. Nos da una descripción muy viva, nos da una escena donde los discípulos están atemorizados, donde están cansados. Imagínense, después de todo un día de estar allí eh, compartiendo con la gente también y sirviendo y escuchando al Señor, ahora tienen que cruzar y se encuentran con esto. Pero nos dice que Cristo los vio. No sé cómo esté su visión. Pero yo no, no creo que a cinco kilómetros de distancia. Más o menos. De noche. Sin tanta luz. Pueda uno ver muy bien. Pero Cristo los vio. No hay tinieblas que impida que Cristo vea. ¿Se acuerdan? Que el salmista también decía. Que el Señor alumbrará. Mis tinieblas. Que Él es el que me da luz. Que su palabra es lámpara. A nuestros pies. Que es lumbrera a nuestro camino. Para el Señor no hay nada imposible. Y no hay nada que pueda esconderse del Señor. Él vio a los suyos. Que le estaban remando con gran fatiga. Y a pesar de la oscuridad que hubiese. A pesar de lo claro que pudiera estar la luna. Había una distancia de por medio entre Él. Y los discípulos, pero él vio lo que estaba ocurriendo, algo que podemos estar seguros es que la Biblia nos enseña que Cristo ve lo que pasa con sus hijos que somos amados de Dios y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, él es Dios sabe todas las cosas, eso es una constante en toda la Biblia, él ve el sufrimiento de su pueblo y él viene en ayuda de los suyos dice que cuando él vio esto entonces vino Miren la imagen como, los, como nos la muestra Marcos. Los ve remando con fatiga, los ve cansados, los ve con un viento contrario, pero entonces viene hacia ellos. Y esto nos recuerda lo que Dios hizo en Éxodo. Vamos a leerlo, Éxodo capítulo 3, del versículo 7 al 10. Dios llama a Moisés y lo comisiona para ir a libertar al pueblo. Y Dios le demuestra a Moisés que es Dios el interesado en salvar a los suyos porque ha visto el sufrimiento de los suyos. Éxodo 3 del 7 al 10 dice, Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus ex, tra, esos exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del del Ebeo y del Jebuseo. ¿Quién había visto su aflicción? Dice aún el verso 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. Dios vio la aflicción de su pueblo y actuó en consecuencia. Dios mismo viene a salvar a los suyos. Marcos nos dice que sobre las 3 de la mañana el Señor vino. La cuarta vigilia de la noche. Y los romanos partían en 4 el tiempo de la noche. Y recuerden que Marcos está hablando a un público romano. Entonces la cuarta vigilia correspondería cerca de las 3 de la noche. De, 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 la, de la mañana. Entre 3 y 6 de la mañana. Dice cerca de las 3 de la mañana entonces llega el Señor en medio de de la situación que ellos están viviendo se acerca a ellos pero ¿qué pasa con ellos? no reconocen a Jesús no se dan cuenta que Él está ahí Dios sabe perfectamente sí. en qué momento viene, en qué momento actúa qué, cómo, cuándo nos desesperamos nosotros muchas veces porque el Señor no llega cuando nosotros pensamos cuando no viene la respuesta cuando nosotros esperamos o cuando nosotros queremos la Biblia dice que en el tiempo de Dios Cristo vino por los suyos, vino por su pueblo, vino a salvar a su pueblo. Él no se tarda, Él no tarda sus promesas como algunos piensan. Lo que la Biblia sí nos enseña es que debemos aprender a confiar en Dios en medio de cualquiera de que sea nuestra dificultad, en medio de nuestro servicio a Él, en medio de nuestra manifestación de amor, de obediencia a Él. Siempre, habrá, siempre habrán dificultades. ¿Y quién ha dicho que vivir para Dios no trae dificultades? ¿Quién ha dicho que no va a haber aflicción? ¿Acaso Jesús no dijo, en el mundo tendrán aflicción? Pero también dijo, confíen. Yo he vencido al mundo. Y Dios quería preparar acá a estos hombres para lo que vendría después. Quería entrenarlos en la confianza, en la fe. ¿Y creen que con nosotros no tiene que pasar algo similar? ¿No tendremos que ser entrenados también por Dios y ser pasados por diferentes pruebas. La Biblia no muestra, la Biblia lo enseña. Los discípulos tenían que aprender que en medio del servicio a Dios había momentos muy gratos, pero también había momentos difíciles. Había momentos de mucha satisfacción, pero también momentos de mucho dolor, de mucha dificultad. Pero en esos momentos también Cristo estaba con ellos. En esos momentos también tenían que servir. ¿Y cuándo va a desaparecer toda dificultad? ¿Cuándo va a desaparecer toda angustia dentro del servicio al Señor? Pues cuando Cristo venga. ¿No nos da esperanza? Sí, cuando Cristo venga acabará todo eso. Nosotros esperamos cielos nuevos, tierra nueva. Pero mientras tanto... Podemos confiar en el Señor en medio de los momentos de dificultad. Porque allí vamos a tener la oportunidad de ver a Jesús viniendo hacia nosotros. A Jesús socorriéndonos, ayudándonos. Dice nuestro texto que Él quería adelantársele. Tal vez para llegar primero y luego seguirles enseñando acerca de su divinidad. O más bien para llevarlos a clamar a Él y disfrutar de su presencia. No se nos dice específicamente el motivo, pero por lo ocurrido podemos entender que Cristo demanda la confianza de los suyos. ¿Y cómo se muestra la confianza al Señor si no en humilde dependencia de Él? ¿Cómo manifestamos que confiamos en Él si no cuando oramos y pedimos su ayuda y su consuelo? Jesús venía caminando sobre el mar. Aquel que hizo los cielos y la tierra se movía sobre el mar, le, le impedía el agua Caminar, no. Demostró que Él es Dios. ¿Se acuerdan de Génesis capítulo 1, versículo 2? ¿Qué pasó en el principio? ¿Quién se movía sobre la faz de las aguas? Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios moviéndose. Vemos a Jesús moviéndose aún sobre las aguas. Y esto no fue un obstáculo para Él. El viento no fue un obstáculo para Él. Demostró entonces que les dios una vez más que gobierna sobre todas las cosas que tiene control de todo que él es soberano que él es todopoderoso no para asustarlos la reacción de ellos fue viene un fantasma bueno jesús quería asustarlos jesús quería que ellos estuvieran llenos de pánico creen ustedes hermanos que jesús quiere que nosotros estemos asustados y miedosos que nos permiten las situaciones que vivimos para que estemos llenos de angustia de pavor no, Él viene para que disfrutemos de su presencia, para que confiemos en Él. Leamos Hechos capítulo 14, versículo 22, cuando Pablo se está enseñando a unos hermanos, da una declaración que hoy debemos tener en cuenta nosotros también. Hechos capítulo 14, versículo 22, Él nos dice... Lo que hacía Pablo. Estaba confirmando los ánimos de los discípulos. Exhortándolos a que permaneciesen en la fe. Y diciéndoles. Es necesario que a través de muchas tribulaciones. Entremos en el reino de Dios. Eso ya no nos agrada mucho. ¿cierto? Cuando escuchamos que Dios está con nosotros. Decimos amén. Y de pronto podemos como los pentecostales. Decir aleluya. Y. Y un grito de júbilo o un aplauso, pero cuando decimos que hay muchas que a, a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos, eso como que nos asusta, eso como que nos da miedo. A muchas personas les da miedo enfrentarse al dolor, a la enfermedad, al sufrimiento, a la muerte. Pero no es para que estemos atemorizados sino para que aprendamos a confiar en el Señor, a que dependamos por completo de Él, que nosotros no controlamos las cosas, pero Él sí lo controla. Jesús permite estas condiciones en nuestras vidas, permitió esto en sus discípulos, no por complacerse en el sufrimiento, sino porque a través de esa situación ellos verían una vez más quién es su Dios. Y es lo que debemos estar viendo nosotros también. Dice entonces acá nuestro texto que, el Señor se acerca, ve que ellos gritan, pero Él dice, no teman, yo soy. Tengan ánimo, yo soy. Su presencia echa fuera el temor. O en las palabras del mismo apóstol Juan, el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuál es ese amor que nos va a quitar todo miedo? Solo el amor de Cristo, solo el amor de Dios. Ese perfecto amor de Dios que nos es garantizado en la cruz, es el que puede quitar todo nuestros temores. ¿Cuáles son nuestros temores? ¿Han sido vencidos por la cruz de Cristo? ¿Qué otra cosa nos puede dar seguridad del permanente amor de Dios con su pueblo sino su presencia? Jesús vino, ahora ellos lo reciben con gozo, sube a la barca. Leamos Éxodo capítulo 33, del verso 13 al 14. Cuando el pueblo peca contra Dios en el desierto, Moisés intercede por ellos. Y Moisés pide la presencia del Señor en medio de ellos. Dios se había manifestado que era un pueblo especial, que era un pueblo objeto del amor de Dios. Y Dios demuestra su amor con su presencia, estando allí con ellos, estando allí con su pueblo. Eso fue lo que pidió Moisés y eso fue lo que Dios le dio. Alguien que lea por favor Éxodo 33, versículos 13 y 14. Ahora pues, si gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y allí tus ojos y mira que esta gente es por lo tuyo. y él dijo mire mi presencia irá contigo y te daré descanso si llega la presencia de Dios hay descanso nos dice nuestro texto que apenas entró el Señor Jesús el viento se calmó en esto debemos ins insistir en tener una mayor conciencia de la presencia de Dios todos nosotros aquí podemos decir Dios está en todo lado Dios está en todo lugar. ¿Lo creemos? Sí, lo decimos, sí, nos lo hemos aprendido, ¿no? Dios es el único que puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Pero, ¿qué implica eso entonces en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana? Dios habita en medio de nosotros. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si tenemos clara esta verdad, que es su presencia está con nosotros... Entonces podemos entender que esa presencia de Dios es la que va a echar fuera todo temor. Cualquiera que sea. El temor de creencias erradas y arraigadas. Hay muchas creencias hoy día también que son erradas, pero que están arraigadas en la gente. Hoy en pleno siglo 21, ¿cómo vemos nosotros la creencia de los discípulos en fantasmas? Los niños que están aquí, si ¿sí me están escuchando, me están viendo, hay fantasmas. ¿Ustedes creen que los fantasmas existen? No. Y todos podemos decir lo mismo. No, no existen. Es algo que, que es risible de pronto pensar también. No, los fantasmas no, no existen. Pero los discípulos estaban influenciados por esas creencias. Eran el pueblo de Dios. Eran seguidores de Jesús. Pero estaban influenciados por... Por unas creencias equivocadas, que estaban arraigadas en la cultura de la gente. ¿Cuántas creencias hoy también están arraigadas alrededor nuestro? ¿Cuántas creencias nos influencian y nos llenan de temor? Ellos pensaron que era un espectro maligno que venía a acercarse para hacerles daño. Hoy también hay mucha gente que piensa algo similar que todavía tiene, tienen influencia de la cultura animista, aún dentro de vertientes de la iglesia cristiana, hay gente que cree que está influenciada por esa cultura animista, que ve poderes sobrenaturales en las cosas, y que están viendo demonios por todos lados, espíritus malignos que pueden atacar a los creyentes, que pueden hacerles daño, que pueden enviarles una enfermedad, que pueden hacerles gestos, le pueden hacer lo otro, ignorando lo que dice la Biblia, leamos por favor, 1 Pedro capítulo 1, versículo 5, y otro que se prepare, 1 de Juan, capítulo 5, verso 18. Como creyentes, no podemos nosotros estar pensando en o, o, o influen ser influenciados por estas creencias populares de espíritus y de, y de cosas que quieren dañar o que pueden dañar a nuestras vidas: que el brujo, que el indio, que no sé quién, pueden hacer esto o aquello. Mire lo que dice 1 de Pedro 1,:5. ¿Qué pasa con, con, con los creyentes? léalo por favor. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el Somos guardados. ¿Por qué? Por el poder de Dios. Y sabemos que Dios es todopoderoso, ¿sí o no? Pudo Jesús caminar sobre las aguas. Demostró que era todopoderoso. Calmó el viento, como antes se había calmado la tempestad. Él es todopoderoso. Ahora nos dice que por ese poder de Dios es que nosotros somos guardados. ¿Se limitará el poder de Dios en algo? Si se limita el poder de Dios, entonces ya dejaría de ser todopoderoso. Dejaría de ser Dios. Pero miren también 1 Juan capítulo 5 verso 18. Algunos hermanos se han asustado porque el demonio les puede hacer algo. Pero miren lo que dice 1 Juan 5 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Quién es el que guarda a los hijos de Dios? Dios mismo, Cristo mismo. Dice: Cristo habita en él y por lo tanto el maligno no le toca. Así que podemos estar tranquilos y dejar a un lado esas creencias falsas. Hay también influencia de una cultura fatalista que solo ve el mal, solo ve que las cosas van de mal en peor y toman diferentes posiciones. Una de ellas es ven la vida sin esperanza, así que lo mejor es disfrutar lo que puedan y van en toda clase de desenfreno. Algunos creyentes están siendo arrastrados por estos deseos, también por estas influencias y van siendo arrastrados por los deseos mundanos y viven llenos de angustias llenos de temores que son producidos precisamente por esas influencias por esas creencias erradas equivocadas mucha gente está sufriendo porque simplemente tiene una creencia equivocada porque tiene un pensamiento errado y lo peor de todo está muy metido dentro de ellos la buena noticia es que Cristo viene a los suyos trayendo su presencia para libertar de todos esos temores. Para dar un conocimiento correcto de quién es Dios. Él les dice, tened ánimo. Yo soy, no temáis. ¿Se acuerdan de ese yo soy? ¿Se acuerdan lo que leíamos ahora rato en Éxodo? ¿Cómo se le reveló Dios a, a Moisés también? ¿Y cómo tenía que revelárselo al pueblo? Como el yo soy. Como el Dios eterno. Como ese Dios que permanece para siempre. Cuando Jesús... Eh, le dice a los, a los que lo vienen a, a, a llevar preso cuando él, va, cuando él es entregado preguntan por él y él dice yo soy ¿se acuerdan qué pasó con, con esas personas? dice el relato bíblico que cayeron en tierra ante la presencia del Señor es Dios mismo el que se está revelando a ellos le dicen soy yo no tienen por qué asustarse. Al contrario, tengan ánimo, alégrense. No estén más temerosos ni angustiados. Se le revela como ese Dios que demostró en Egipto que él era el verdadero Dios. Que Faraón no era Dios. Que el verdadero Dios es el yo soy. El que vino a salvar a su pueblo. Que nada ni nadie puede dañar a su pueblo. ¿Se acuerdan de las diez plagas de Egipto? Dios demostró allí su poder y cómo guardaba, cómo cuidaba y bendecía a su pueblo. Jesús dice a los discípulos, no hay fantasmas que quieran hacerle daño. No hay nada que pueda realmente hacerles daño, porque su Maestro, su Señor está con ustedes. Hermanos, nuestra vida no la dirige el azar. Nuestra vida no está a la deriva, al objeto, eh, objeto de un capricho, de una fuerza impersonal, como algunos consideran. Nuestra vida está asegurada en las manos de Dios. Nuestra vida le pertenece al Señor. Ese que caminó sobre las aguas, ese que se movió desde el principio de la creación para dar vida. La vida del Señor está bajo, eh, nuestra vida está bajo el cuidado del Señor. El conocimiento correcto de esto debe traer seguridad a nosotros, confianza. Saber que tu vida no depende del azar, que tu vida no depende de las creencias equivocadas que la gente tiene, sino que tu vida depende de Dios, trae calma, trae sosiego. Así como la calma que trajo el Señor al, al viento y el gozo que trajo a los discípulos. ¿Ha entrado Cristo en tu barca como entró en la barca de los discípulos? ¿Tienes el conocimiento correcto de quién es Dios? de lo que Dios es y de lo que Dios hace. Pueden disfrutar de la presencia del Señor, solo su presencia echa fuera el temor, pero también confronta la dureza de corazón. Aquí el texto nos estaba diciendo que ellos se amedrentaron y luego cuando Jesús llega a ellos, ellos se maravillan, se asombran. ¿Y cuál es la razón? Termina el pasaje diciendo porque sus corazones estaban endurecidos. ¿Aún no habían entendido el milagro de la multiplicación de los panes? ¿Y por qué no habían entendido? Sus corazones estaban endurecidos. Dios es soberano, lo decimos muchas veces. Dios hace como Él quiere. Pero Dios también demanda que nosotros reflexionemos en lo que nos dice su palabra. En que meditemos en las enseñanzas que Él nos da. Para que podamos aplicarla a nuestra vida diaria. Si nosotros no meditamos en la palabra de Dios, si nosotros no meditamos en los hechos maravillosos del Señor, estaremos como los discípulos también con corazones endurecidos. Gracias a Dios, porque en medio de eso el Señor viene y nos confronta y manifiesta lo que hay realmente en nuestro corazón. Recordamos entonces lo que el Señor ha hecho en el pasado. cómo Dios nos ha librado antes. ¿Confiamos en que lo seguirá haciendo? La Biblia nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero ¿cuántos de nosotros nos tardamos en meditar en su palabra? En reflexionar en lo que Él dice. En aplicar a nuestra vida diaria las enseñanzas del Señor. Y no entendemos que Cristo es el que ha venido a nosotros y no le reconocemos tal como los discípulos no reconocieron al principio al Señor. Y es necesario que el Señor nos muestre cuán duro de corazón somos, como lo hizo también con ellos. Pero es necesario entonces arrepentirnos de nuestra dureza de corazón y pedir misericordia a Dios. No temas, dice el Señor, no fue ninguno de los apóstoles el que dijo esto. Fue Cristo mismo el que lo hizo. Fue Cristo el que hoy, y es Cristo el que hoy también nos dice a cada uno de nosotros. No temas. ¿A qué le puedes temer? ¿A los conflictos? ¿A las pruebas? ¿A las tentaciones? Escucha también su voz como escucharon los discípulos, diciéndole al Señor, ten ánimo, yo soy, no temas. Oremos a Dios y pidamos que traiga ese gozo, ese consuelo a nuestras vidas, que vivamos agradecidos, que vivamos confiados en el Señor, haciendo lo que Él nos mandó y que experimentemos su gozo y su paz siempre. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, porque tú eres Dios Todopoderoso, porque tú eres aquel que llena de gozo nuestras vidas, el que llena de esperanza y de confianza nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que quieras ayudarnos, que quieras socorrernos, que quieras sostenernos. Padre Santo, sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer. Perdona nuestra dureza de corazón. Perdona, Señor, que somos tardos para oír, para entender a tu Palabra. Perdónanos, Dios, porque nos atemorizamos ante las circunstancias que llegan a nuestras vidas, ante las tentaciones, Señor, de ir tras los deseos de nuestra carne, los deseos del mundo. Perdónanos, porque dudamos y desconfiamos muchas veces. Pero Tú eres el que nos ha llamado, Tú eres el que nos ha traído hacia Ti, Señor, nos ha traído a la salvación, nos ha traído a vivir esa vida de tu pueblo, de tu iglesia. Y tú eres el que está, Señor, cumpliendo su propósito en cada uno de nosotros. Permítenos entender esto cada día. Permítenos entender tu verdad. Saber que tú estás con nosotros. Que la obra tuya, Señor, es suficiente para interceder por nosotros. Para cuidarnos, para darnos dirección, para darnos protección y bendición completa. Ayúdanos. Ayúdanos a entender que solo tu presencia es la que echa fuera todo temor. Y nos asegura, Señor, por completo tu amor. Padre, que creamos a tu palabra, que creamos a tu verdad. Y que ya no seamos más influenciados por la cultura pecaminosa de nuestro alrededor. Sino que pensemos conforme tu palabra nos enseña. Todo esto te lo pedimos. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. amén. amén.